0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5 y 4 de la tarde de hoy, viernes 28 de mayo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas en el FM a través del 94.3 FM. Qué programazo como todos los días, mis queridas amigas, amigos. Vamos con los titulares de hoy. Bueno. Tal y como lo anticipé ayer. Se fue la luz hoy en la conferencia de prensa. Se fue la luz. Se fue la luz. Y les tengo el análisis porque mucha gente dice: Ah, tú lo sabías. Tú sabías que ahí iba a haber sabotaje. No, 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 no. No, 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 no. no. Les tengo el análisis. Y es bien sencillo. Bien sencillo. Brujería, bien sencillo. La gobernadora, por otro lado. Prácticamente vetó el proyecto de retroactividad a los convictos en las cortes de Puerto Rico que fueron encontrados culpables por un jurado que no fue unánime. Así que en las expresiones que hizo la gobernadora fueron completamente en contra de ese proyecto. ¡Wow! Acusan de asesinato al policía en Minnesota imputado por la muerte de George Floyd. Y gracias a Dios sale del hospital la gente que fue atropellado la semana pasada por el vehículo ese Polaris, el todoterreno ese vehículo que estaba por ahí, el Ford Track. Y según información que me llegó, la Cámara de Representantes en Puerto Rico está retrasando el inicio de los trabajos al 15 de junio al 15 de junio porque han encontrado decenas de positivos al COVID-19 si hay alguien en la cámara que me quiera llamar y quiera decir que esa información no es correcta yo tengo un documento que dice que sí y esto retrasa los trabajos hasta el 15 de junio en la cámara de representantes hoy es viernes eh, con el gabinete de los viernes vamos a llamar hoy, después de las cinco y media a Luis del Valle, voy a tener una llamadita también con el senador Gregorio Matías y a las 6 de la tarde, a la, perdón a las cinco y cuarenta voy a estar con los cinco minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz y a las seis de la tarde como todos los lunes y los viernes con Héctor el Marrón Torres y Dani el Machete Hernández esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a enrique quique cruz en análisis 630
1: 5 y 8 de la tarde de hoy viernes 28 ayer en el programa de ayer aquí en análisis 630 temprano fue la primera media hora yo estaba haciendo un análisis y dije lo siguiente a mí me dijeron esta mañana <coughs> que la gobernadora tenía una conferencia de prensa mañana y yo todavía no he visto a ningún gobernante que haya ganado y revalidado mientras José Ortiz sea el director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica y nos vuelven a mentir nos dijeron hace dos días hace dos días nos dijeron que ya estaban listos que ya estaban listos pero no es así porque hoy cayeron unos aguaceritos y no son 70 mil los clientes que están sin luz. No son 70 mil, son más de 100 mil. Más de 100 mil. Así que verifiquen, porque yo verifiqué, hay múltiples pueblos sin luz, hay 20 líos y hace dos días le estaban corriendo las relaciones públicas. Acá aquel que tiene, el que le gusta beber vino bajo tierra que los invita allí para que le digan las cositas buenas en los medios mire no van está loco por vender más portátiles de eso está loco por vender y otro por comprar ay Dios mío ay Dios mío 48 horas hace que nos dijeron que estábamos listos señores para la temporada de huracanes que comienza el lunes Así que, gobernadora, yo no sé dónde usted va a hacer la conferencia de prensa mañana, pero tenga cuidado porque ahí se va la luz mientras usted está allí. Eso es análisis, mis queridas amigas amigos, eso es bien sencillo. Miren, a Ricardo Rosselló, ustedes no se acuerdan cuando después del huracán María él fue para allá y le habían dicho que iban a prender la planta y palo seco y todo aquel revolucionario y todo aquello y no prendió. ¿Cuántos gobernantes? Si le ha pasado eso a un montón de gente. La gobernadora se tomó un riesgo completamente innecesario y eso puede haber sido o no puede haber sido sabotaje, pero la realidad es, ¿cuál fue la contestación que dio José Ortiz? Vamos a ver. Él dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo que eso había sido un generador. ¿ok? pero ¿y para qué tú tienes un generador puesto ahí? yo le había dicho hace dos días que llevaran generador y que se cuidaran pero no era para que el generador estuviera corriendo además si allí hay luz y él está corriendo con un generador cuando el generador se daña pues entra la luz pero eso no ocurrió así mis queridas amigas amigos y la gobernadora no lo acaba de entender son unos incompetentes son incompetentes y miren, después sacó un fusible y e hizo una demostración allí y los mismos de energía eléctrica se reían porque me lo contaron del disparate que él dijo. Eso que él dijo de que se levante y se despegue, eso es falso. Cuando el fusible se daña, usted sube, lo saca y pone uno nuevo y vuelve y lo tranca. Pero no es que eso se dispara para arriba como si fuera el breaker que usted tiene en su casa. Y la prensa, como no sabe, y allí mismo no preguntan, pues los coge y les miente. Yo veo esas conferencias de prensa y me río. Y veo cuando lo llevan por ahí de tour para decir que estamos listos y me río. Y me acuerdo del año pasado cuando vinieron con los mismos postes, con los mismos transformadores y dijeron que no, que eso, olvídate. Y todavía siguen los postes allí y los transformadores allí. A nosotros se nos dijo hace un año, José Ortiz y Danielito y el pelotero y Flashito, que es el que está a cargo de, de las móviles, y, y Anthony, nos dijeron que iban a poner postes buenos y nuevos. Nos dijeron que aquí en Puerto Rico no iban a haber más postes de madera y yo los veo por ahí doblados y partidos por todos lados. Y estamos listos han hecho quedar a la gobernadora en ridículo <coughs> en ridículo y pueden echarle la culpa a quien quieran hay un solo culpable y se llama José Florencio Ortiz el sistema no vale dos chavos y las prioridades de José Ortiz son darle un contrato nuevo a Pérez Canaval de 210 mil pesos que lo tengo en mi poder le han subido a 210 mil dólares y todavía por ahí hay gente criticando y buscando que por qué el secretario de salud Lorenzo González se gana 21 mil pesos cuando allí hay un asesor que se está ganando 210 mil pesos en la autoridad de energía eléctrica y manda y va pero ahí lo tienen ahí lo tienen Ah, entonces la culpa es mía. Yo sabía lo que te iba a pasar. No, 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 no. Es que es lógica. Esto es lógico. Por eso lo dije ayer. Y hoy, nuestro corresponsal, Jerry Rodríguez, vino y fue allí y preguntó sobre lo que es una tormenta eléctrica. Ayer... El departamento, la Autoridad de Energía Eléctrica sacó un comunicado perdóname, no, fue hoy 28 de mayo, la Autoridad de Energía Eléctrica informa que debido a las tormentas eléctricas que están afectando varias zonas de la isla el servicio se vio afectado para aproximadamente un 4% de los 1.5 millones de clientes, eso es mentira vuelven a mentir y vuelven a mentir, decir de tormentas eléctricas. Pues nuestro corresponsal Jerry Rodríguez, como muy bien se tiene que hacer cuando se reporta algo y se investiga algo, le pregunto, escuchemos.
2: Que La preocupación por las averías de ayer fue pues, prácticamente es general en Puerto Rico y usted dijo que, que no fue una, una lloviznita lo que cayó como mucha gente. Entonces yo quisiera que me recalcara cómo usted lo define a lo que, lo que vivió ayer en términos meteorológicos en Puerto Rico.
3: Ah no, Yo no soy meteorólogo, yo lo que digo es que el sistema eléctrico está preparado para cuando hay un voltaje que afecta, ¿verdad?, en pico, que afecta más alto de lo normal, que afecta el sistema, eso crea una corriente que va por los cables que puede llegar a su hogar. Usted puede tener cero lluvia y si usted tiene una tormenta eléctrica, se le va a caer el sistema igual donde quiera que haya un alto voltaje. Porque el sistema va a evitar que ese alto voltaje crea una corriente que vaya a su hogar.
2: Pero,
3: Esto se hace para proteger al consumidor.
2: O sea que lo que se, se puede definir entonces como una tormenta eléctrica,
3: porque, por, la, parte, okay. la parte eléctrica es la que afecta principalmente el, el sistema eléctrico, ¿correcto? Pues,
2: pues entonces, realmente, si es una tormenta eléctrica y nos dejamos llevar por la definición, quiere decir que para una tormenta eléctrica tiene que haber caído una pulgada o más de granizo, tiene que haber tenido vientos sostenidos de 57 millas por hora o más, tiene que formarse un tornado. Quiere decir que entonces lo que, lo que ocurrió en Puerto Rico ayer fue más entonces que, que una lloviznita, pero tampoco se puede catalogar como como
3: una tormenta eléctrica No, yo yo creo que debe hablar como un meteorólogo yo no, de eso, de categorías, yo bueno. no sé yo te digo cómo funciona el sistema eléctrico no, no, si usted no. tiene eh, ¿verdad? rayos, relámpagos y el sistema eléctrico detecta que tiene que protegerlo a usted porque eso se, se establece con unas medidas eso se diseña por unos ingenieros pues él se tumba para evitar que esa descarga eléctrica llegue a su hogar el nombre, ellos no buscan nombre, ellos Pero, miran que usted se proteja, esto es para proteger eh, la vida y propiedad
2: bueno, no hay seguimiento. Pero entonces me refiero a que lo que ocurrió ayer en, lo que ocurrió ayer en Puerto Rico fue menor a una tormenta eléctrica.
3: Vamos a buscar un meteorólogo de la aire, preguntamos.
4: Permítame Sí, sí quisiera bueno. añadir a, a Noti1. Yo creo que el mensaje importante para nuestro pueblo es que no importa la situación atmosférica que ocurra, no importa que sea lluvia o como un meteorólogo la pueda catalogar. Lo importante para nuestro pueblo es saber que se está preparado, y si se fue la luz, ¿por qué se fue la luz? Yo creo que aquí lo importante que ha explicado el ingeniero es que el evento que ocurrió ayer, por las razones que fuera, eh, fue protegiéndose el sistema y protegiendo probablemente los equipos y, y las diferentes personas que tienen en su vivienda. Él explicó con el equipo aquí que es automáticamente abre para protegerse, que no es verdad, eh, que no había una razón de ser, para que eso eh, se fuera a la luz en el día de hoy. Así que yo creo que lo importante es que para nuestra gente, que no importa el evento que ocurra, la autoridad se ha ido preparando para darle una respuesta adecuada, rápida y efectiva a nuestra gente en caso de una emergencia. Pero, cuando, gobernadora,
1: no te rías, chico, que me hace reír a mí también. Miren, yo, yo, lo que ustedes acaban de escuchar ahí es una tormenta eléctrica de verdad, ¿ok? No son los cuatro relampagos que cayeron ayer, los, los cuatro rayitos que cayeron ayer. La gobernadora lo sale a defender a base de lo que José Ortiz le explica. Yo, yo, yo estoy electrificado con esto. Yo he vivido yo, yo tuve una oportunidad eh, cuando estudiaba en Estados Unidos en los 70 de vivir en lo que se conoce como el Midwest, es el medio oeste de los Estados Unidos y yo yo sé lo que es una tormenta eléctrica y yo he volado avión en, en un avión encima de una tormenta eléctrica y eso es espeluznante eso es usted tener una bombilla prendiendo y apagando todo el tiempo porque eso se llama tormenta eléctrica ese disparate que explicó José Ortiz a nuestro corresponsal Jerry Rodríguez es eso mismo, un disparate ok, es un disparate lo que sí él tiene razón es que el sistema se autoprotege como, como sucedió con Costa Sur, que el sistema se protegió cuando vio la deficiencia de Costa Sur y se apagó la isla completa, seguro que el sistema se autoprotege, pero lo que él dice es una 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 completa y absurda mentira ok o sea ayer como dijo Jerry no llovió en la isla completa ayer llovió y en un sitio en un sector y aquí había gente por toda la isla sin luz y no fue un 4% fueron más de 100 mil abonados los que se quedaron sin luz y le coartaron a mi querido amigo y compañero Jerry Rodríguez el hacer las preguntas porque sabían sabían que Jerry estaba con la verdad, le definió lo que es una tormenta eléctrica, le dijo todo, aquí no cayó granizo, aquí no cayeron los ruidos esos que usted acaba de oír ahora mismo, aquí no pasó las cosas que definen una tormenta eléctrica, y entonces, o, o, o si alguien ayer, aparte de José Ortiz, vivió esto, pues que me lo diga. eso es como Star Wars, señores eso, eso es como Star Wars y entonces él viene y dice que busquen un meteorólogo, pero ¿quién fue que dijo que era una tormenta eléctrica? no fue la autoridad de energía eléctrica, yo les acabo de leer a ustedes el comunicado aquí o sea, aquí está el comunicado, ¿quién dijo que era una tormenta eléctrica fue la autoridad de energía eléctrica? ¿cómo, cómo José Ortiz le va a decir a Jerry, bueno, pues vamos a buscar un meteorólogo o yo no soy meteorólogo, él fue el que lo dijo, no fue más nadie pero la culpa es mía el que se fue la luz también ¿qué les puedo decir mis queridas amigas amigos? ustedes entienden ahora por qué yo digo que hay que sacarlo la gobernadora ha puesto en riesgo su carrera política y esto ahora hablándoles como siempre hablo aquí en serio terminando el análisis de esto, la gobernadora ha puesto en riesgo hoy, hoy su carrera política y su primaria mucha gente dirá que no podrán decir, mire, le podrán echar la culpa aquí que, al que les dé la gana de que había, o de sea, lo que sea que yo lo sabía, que, pueden hacer lo que quieran pero la realidad es olvídense de, del culpable yo lo advertí ayer y lo advertí no porque lo sabía es que era tan lógico porque ya le había pasado a Ricardo Rosselló y esto ya había ocurrido en varias ocasiones anteriormente. Y vuelvo y repito, la gobernadora ha puesto en riesgo su campaña primarista, su campaña política y salió a defender a José Ortiz en eso. Porque la gobernadora lo que quería era terminar con el tema. Y eso yo lo puedo entender. Lo que pasa es que salió a defender a un mentiroso y a alguien que engaña al pueblo. Y ese es el problema. Tú no pones la mano sobre una hornilla por nadie que tú no conozcas. Pero esa fue la decisión de ella. Y la hicieron quedar mal. La hicieron quedar en ridículo a ella innecesariamente. Repito, innecesariamente. Porque cualquiera que conociese cómo trabaja José Ortiz... Sabía que ayer eso era una invitación a un problema. Y por eso fue que yo ayer lo analicé y lo dije aquí. Porque era bien fácil de predecir. Bien facilito de predecir. Y vamos a escuchar qué dijo José Ortiz sobre los vehículos nuevos.
2: ¿Estos vehículos desde cuándo están en Puerto Rico?
3: Llegaron esta semana pasada, se sacaron tablillas ahora porque estaban cerrados los escos y todo eso y se van a estar distribuyendo esta semana y la semana que
2: viene. Lo que sucede es que información que tenemos en Noti1 apunta a que estos vehículos están desde el mes de febrero precisamente en Benítez Auto en Cagua y que eso contrasta con el reclamo de los empleados de campo que estaban solicitando el que, el que se le asignara mayor cantidad de vehículos. Sí. Esa información no las puede confirmar.
3: No, no, mira, eso es mentira es bueno, y te agradezco que vengas a las fuentes oficiales. Tienes que dejar los, los bochinches de barrio para, para informar al pueblo, eso no sirve. Nosotros sacamos las tablillas la semana pasada y esta semana lo estamos haciendo. Acuérdate. Miren, miren,
1: ahí mismo él está mintiendo. Primero le dijo a Jerry, los vehículos llegaron la semana pasada. Y ahora le dice a Jerry que sacaron la tablilla la semana pasada. O sea, los vehículos llegaron con tablilla.
3: Sigan escuchando. De que los escos estuvieron cerrados. O sea, no habían transacciones que tú pudieras hacer. Eh, así que nosotros tenemos, eh, lo, lo obtuvimos, llegaron hace dos o tres semanas.
1: Llegaron ahora hace dos o tres semanas. ¡Wow! Llegaron hace dos o tres semanas. Eh, eh, miren, no soy yo este sonido vale un millón Ave María Jerry, te votaste.
3: y estuvimos gestionando las tablillas, nos ayudó también pero las tablillas ya las tenían la semana pasada
2: estos vehículos cuán, ¿desde vamos a escucharlo de nuevo
3: Llegaron esta semana pasada, se sacaron tablillas ahora porque estaban cerrados los sesgos y todo eso y se van a estar distribuyendo esta semana y la semana que viene. Lo que sucede es que información que tenemos en Noti1 apunta a que estos vehículos están desde
2: el mes de febrero precisamente en Benítez Auto en Cagua y que eso contrasta con el reclamo de los empleados de campo que estaban solicitando el que, el que se le asignara. ...mayor cantidad de vehículos... Sí. ...esa información no la puede confirmar...
3: ...no, no, mira, eso es mentira... Es bueno, ...y te agradezco que vengas a las fuentes oficiales... ...tienes que dejar los, los bochinches de barrio... ...para, para informar al pueblo, eso no sirve... ...nosotros sacamos las tablillas la semana pasada... ...y esta semana lo estamos haciendo... ...acuérdate que los escos estuvieron cerrados... ...o sea, no habían transacciones que tú pudieras hacer... Eh, ...así que nosotros tenemos... Eh, lo, ...lo obtuvimos, llegaron hace dos o tres semanas... Y estuvimos gestionando las tablillas, nos ayudó también eh, para el pago de las mismas el secretario de, de Hacienda, porque estaba todo cerrado, las colecturías y todo lo demás. Así o que, sea
2: que la, la, tanto las órdenes de compra como la demás documentación registra y se puede probar de que esto llegó en estos días y no fue en febrero y que no hay orden de compra de, de diciembre de 2019.
3: Según te expliqué. ¿Eh? Según te expliqué.
2: No, no se hizo orden de compra en diciembre. en diciembre, no llegaron en febrero. ¿Alguien me puede contestar eso? Sí
5: esos ah, vehículos fueron eh, construidos en Puerto Rico es
2: una enorme diferencia
5: que el camión llegue y la plataforma que va sobre sí la lo lleve o sea, los camiones llegan a Puerto Rico antes porque obviamente se manufacturan en Puerto Rico el Final Assembly pero la realidad es que este, se terminaron y se entregaron hace un par de semanas okay. y, se okay. está, y se están comenzando ahora a hacer el, el... ¿Pero estaban por, disponibles desde febrero? ensamblados no estaba el camión y la plataforma hidráulica aparte, no estaban ensamblados. Y Benítez, no es Benítez Cagua el que se llevó la subasta, por cierto, es Benítez Humacao, y se, se ensamblaron en 11 servicios en Cagua. Son cosas un poco diferentes, la información que te llegó no es precisa. Lo que el director te está mencionando es lo correcto. A la Autoridad de Energía Eléctrica, el suplidor no los hizo disponibles. Hace varias semanas, obviamente. Ahora están en las faltas de inspección finales. Él tuvo unos señalamientos, hubo unos pequeños detalles que hubo que ajustarle. Hubo que sacarle licencia y permisología. Todavía le falta el sello expreso, que lo talás es que no lo tiene. Y ya la semana que viene, muy bien. Probablemente salgamos de aquí y comencemos a entregarlo
2: ya. Bueno, pues muchas gracias al señor Juan Rovira Rivera por esta información
1: que tuvo que salir por segunda vez la primera vez fue la gobernadora y ahora tuvo que salir Juan Rovira, Juan yo solamente te voy a decir algo, vamos a corroborar la información tal y como tú lo has dicho tú saliste también a defender a, defender a el indefendido
0: Estás escuchando el podcast de Noti1
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Matías, ¿cómo tú estás?
6: Dios te bendiga Quique Dios te bendiga
1: Felicidades, mi hermano. Mucha felicidad y que Dios te bendiga a ti también. Ya tú sabes, más, más, más que
6: agradecido de Dios.
1: Cuéntame cómo cómo te sientes. Cómo fue esa juramentación ayer. Cómo te sientes.
6: Mira, aquí yo te diría la verdad. Yo lo más emocionante, lo más que me emociona de todo esto es que varias de las personas que están a mi alrededor, yo yo le había hablado de la promesa que Dios me había dicho que iba a ponerme en posiciones para ayudar a la gente. Y, y lo que me emociona es que esa gente van a ver que, que cuando uno confía en Dios y Dios y Dios es real y verdaderamente y ahora está en la posición de, de, de que yo he luchado por lograr el beneficio para los policías, ahí se añadieron los compañeros correccionales, los compañeros municipales, y que uno ahora va a tener la oportunidad de legislar en favor del servidor público, has negado que tanto policía como como hasta los compañeros hasta que trabajan en la empresa privada, es bien gratificante.
1: Ven acá, eh, yo, yo leí en, en los medios que, que ayer mismo tú presentaste un proyecto y toda esa cuestión, explícame lo que es ese proyecto. Correcto, que la ley 127 de
6: 1958 se creó para para darle una especie de pensión a, a los familiares de los de los policías fallecidos por unas causas que eran en medio de un tiroteo, en medio de un arresto que quedaran incapacitados. Pues yo en estos momentos, partiendo la premisa de que estamos pasando por esta pandemia del COVID-19, sometí una, un proyecto de ley para enmendar la ley 127 para que entonces cualquier policía personal correccional, policía municipal o estatal fallezca por, a través, por culpa o, o por la condición del COVID-19, eh, los familiares tengan una pensión y a la dama, a la esposa, se le hasta 60 mil dólares para pagar eh, la casa si tienen deuda o para ella porque entiendo de que eh, ya hay compañeros, ya hay dos compañeros míos que fallecieron por esto y no es justo que que los policías que salieron a la calle y los compañeros correccionales que se están arriesgando y cada uno de los compañeros municipales eh, puedan perder la vida por esto y se queden sin ningún beneficio. Wow.
1: Matías, sí. yo de verdad que te felicito, nos sentimos... ¿Llegaste a ver el video o no llegaste a ver el video? Sí,
6: lo vi, vi el video que me enviaste y yo le quiero decir, a eh, las personas que me escuchan, que Dios siempre pone ángeles en el camino de las personas, pone gente guerrero para ayudarlos, y tú fuiste un gran guerrero, o ha sido, y, y sé que será un gran guerrero en el favor de la lucha de los policías. Y, no, y fuiste con nosotros luchando cuando nos persiguieron y te digo de verdad yo, yo sé y siempre lo he resaltado a los compañeros que si hay alguien que me ayudó que si hay alguien que es un asesor que si hay alguien que sabe cómo cómo ayudar o cómo ayu, cómo ayudar a los policías eres tú Quique y eso y eso siempre lo voy a tener aquí y, y, y eres una y eres parte vital del éxito y eres parte vital y fuiste parte fundamental para que Dios me ayudara y me ayudó a través de ti y, y, y eres parte vital de que yo esté en el Senado de Puerto Rico
1: yo de verdad que me siento tan contento, tan orgulloso, porque mira que tuvimos que batallar, sí, y de la noche a la mañana tú estás allí, ahora eres el senador Gregorio Matías.
6: Así mismo, que lo imposible, como yo digo mucha gente tratando de masillarme mucha gente decía que era imposible pero yo siempre decía que yo le sirvo al Dios de lo imposible y él hace lo imposible posible y llegué de la manera que nadie se esperaba para que nadie tenga duda que no es Gregorio Matías el que llegó allí porque pudo sino porque Dios lo quiso poner allí y que lo tengo que honrar a él y así lo honraré defendiendo, protegiendo y legislando para mis padres tanto para los servidores públicos tanto para la gente residencial, para la comunidad dominicana, porque yo llegué aquí a los tres años, me enseñó mi madre a amar a mi país que es República Dominicana, pero me enseñó a amar a Puerto Rico, y por eso he trabajado en el servicio público, defendiendo vidas y propiedades por más de 27 años, y ahora tendré la oportunidad desde el Senado de Puerto Rico de legislar para la gente humilde que hablaba Ferré, de también luchar por un ideal que desde chiquito yo aprendí que yo esto tenía que ser Estado porque la gente de nosotros se nos está yendo a la nación buscando allá lo que podemos tener aquí, pero como somos una colonia no lo hemos logrado y mi lucha va a ser directa para buscar los beneficios del al servidor público y lograr la estabilidad para Puerto Rico
1: Excelente Gregorio, así que te deseo mucho éxito te deseo que, que sigas cultivando tu, tu fe que sigas cultivando tu familia sobre todo y, y que ganes esa primaria para que estés el año que viene ahí eh, como senador por un cuatrenio completo, Dios te bendiga que aquí que yo siempre voy a estar aquí para ayudarte, para apoyarte y, y que tú sigas triunfando,
6: Dios te bendiga aquí que Dios, Dios bendiga a cada uno de los de los radio oyentes que tienen y que tengan seguro que les lo dije, lo dije ayer entré con las manos limpias me voy a ir con las manos limpias, voy a servirle primero a Dios y después a todo, a cada uno de los, de los constituyentes de Puerto Rico.
1: Muchas gracias, Matías. Que Dios te bendiga, Dios bendiga y que salgas bien. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios. Bueno, ahí ustedes escucharon al, al ya juramentado ya hoy, senador. Hoy senador Gregorio Matías. De verdad que eh, cuando yo me enteré el martes que que ya que había que ya estaba listo para juramentar este próximo jueves me, me, me regocijó mucho Gregorio llegó ahí casi 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 en la elección especial que se hizo y, y qué bueno que llegó ahora pues este rápido vino presentó una medida y ahora pues ya está trabajando para una primaria y una vez gane esa primaria que no tengo duda pues eh, esperemos que sea también elegido senador por Puerto Rico allí para que nos represente está representando a la comunidad de sus raíces que es la comunidad dominicana está representando a su crecimiento en la policía está crecimiento eh, representando sus raíces como servidor público, está representando a la gente que han echado para adelante y a los cristianos así que tiene ahí un, un, una combinación excelente para triunfar y como le dije a él en el video él ayer juramentó entrando al Senado con su esposa su familia con la frente en alto y que el día que él se vaya se vaya también con su esposa y con su familia con la frente en alto y ese es su legado mucho éxito que Dios lo bendiga y lo ilumine y lo guíe por buenos caminos para ayudar al pueblo de Puerto Rico mi apoyo ¡Puh! siempre bueno buenas tardes buenas tardes
7: buenas tardes Quique buenas tardes
1: el doctor Abdiel Saludo, Cruz. Escucharle. Cinco minutos <risa> sí. con mi psicólogo. Hoy tenemos unos minutitos más, este doctor, así que pero sin poner presión. O sea, usted decide ahí.
7: Usted decide. Claro. arranque claro, 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 claro. Eh, yo debo comenzar hoy la pre con la pregunta. ¿Has pensado cómo sería tu vida sin dejarte de quejarte, dejarte quejarte? Había una familia aquí que de campesinos y el padre que eh, dijo que la, eh, constantemente la mala suerte estaba en su familia Ajá. y comentó, nuestro caballo se ha escapado la madre de la familia, que era demasiado sabia le dijo, sabemos que el, capa que el caballo se escapó ahora, si eso es buena o mala suerte lo sabremos con los días día siguiente, el caballo regresó y volvió con una yegua el padre de la familia vuelve y dice qué buena suerte tenemos nuestro caballo regresó a Ona con una yegua ya no es uno, ya son dos la madre de la familia que sigo sosteniendo que era demasiado sabia, dijo lo siguiente sabemos que ha vuelto con una yegua el caballo pero si es buena o mala suerte eso no lo sabremos ahora lo podemos entender en los próximos días días después su hijo se monta en la yegua y se cae realizando una maniobra de hecho la yegua no estaba acostumbrada a realizar ese tipo de maniobra el padre de la familia dice "Qué mala suerte tenemos que nuestro hijo se quedó cojo por esa maldita yegua la madre que era muy sabia respondió Sabemos que ha quedado cojo nuestro hijo, lo sé. Pero si es buena o mala suerte, eso lo sabremos con el tiempo. Tiempos después, llegó la guerra y el hijo no calificó para la guerra, para esta guerra, ser uno de los recursos, ya que no podía ser eh, parte debido a su cojera. Su padre volvió y dijo, ¡Qué buena suerte tenemos ahora que nuestro hijo está con vida gracias a la cojera, porque lamentablemente todas las personas que fueron a la guerra fallecieron. La madre de la familia, que era muy sabia, le dijo «En la época de aflicción, en el tiempo de las pruebas, no podemos ver las cosas buenas, pero esas cosas buenas las podremos ver cuando pase el tiempo». Yo me puedo imaginar la cantidad de que de quejas que muchos y muchas se han levantado durante este comienzo de año. El mundo, por ejemplo, el mundo hoy vive mal, demumbrey. Eh ¿qué que está pasando cerca de mi casa una una algo. Ok. De
4: está
7: bien. No hay problema.
4: Ahí doctor. está. No ahora, ahora estamos. Dale, Ahí
7: está. si fuera por la señal, estoy fuera de mi casa, así que mi excusa vuelvo a repetir yo me imagino la cantidad de excusas y quejas que se ha levantado en las comunidades, en las personas individuales el mundo hoy está mal, el gobierno no satisface mis necesidades, la iglesia no tiene respuesta esto se chavó, no hay solución mis amigos se desaparecieron mi jefe no me comprende la ciudad está sucia, las calles están rotas nadie conoce mi trabajo, los precios se dispararon esto no es vida, dice alguna persona que estaba al lado mío así no vale la pena para el 1918, y es bueno repasar la historia la secuencia de sismos desarrollado en Puerto Rico y las comunidades se reformaron y luego de esos sismos, y esa pandemia, se levantaron ahora que estamos en tiempo de cuarentena en cuarentena debo de mencionar aislamiento, pandemia, virus pregunto yo ¿será que necesitamos la vieja campesina que es muy sabia, que nos pueda decir las cosas buenas las veremos con el tiempo? y termino termino con la frase que todo esto días he estado y, y mencioné que con la ayuda del Señor lo voy a hacer la frase de hoy es sé libre de la queja y vive mejor vuelvo a repetir Sé libre de la queja y vive mejor, porque los buenos tiempos van a llegar.
1: Yo, por eso, mi querido amigo doctor en psicología Abdiel Cruz, mm -hmm. todos los días cierro mi programa, aún con amigos que me critican, diciendo mm -hmm. que mañana va a ser mejor que hoy. Lo he escuchado. Y yo, desde que inicié mis pininos en la radio, decidí terminar con esa frase porque uh -huh. lo último que uno pierde solamente cuando muere es la esperanza uh -huh. y, y qué bueno que, que usted trajo esa historia, trajo esa, esa ese ese gran mensaje hoy terminando viernes uh -huh. porque yo tengo mi, mi historia sobre esta pandemia uh -huh. y yo creo que lo he dicho aquí anteriormente pero no me canso de repetirlo y lo más importante no me canso de decírselo a quienes hay que decírselo uh -huh. que es a mis hijos y, uh -huh. y a mi esposa la pandemia el COVID 19 me ha dado a mí un regalo que muy poca gente en el mundo lo hubiese esperado a los 61 años porque acabo de cumplir 61 años hace 7 días felicidades felicidad. muchas gracias eh, a los 61 años se supone que tú vivas estés ya viviendo solo uh -huh. a los 61 años se supone que tus hijos no estén ya contigo y a los 61 años se supone pues, que tú estés con tu esposa o tu acompañante con quien sea que tú estés y tus hijos estén por un lado y otros por otro y este aquí y allá uh -huh. y yo en esta pandemia tuve la dicha, la felicidad y los buenos tiempos de que de mis cuatro hijos tres estén conmigo wow. y los tres nos sentamos a cenar todas las noches y los tres cuando llegue el viernes ¡puf! nos abrimos nuestra botellita de vino el sábado tenemos ya nuestra rutina el domingo también y viene el lunes y cada cual está haciendo lo suyo ya uno ya uno de ellos empezó a trabajar otros los dos han continuado trabajando desde mi casa pero yo tuve esa, esa suerte porque yo tengo dos de mis hijos que viven fuera de Puerto Rico y yo viendo este desastre que venía para la ciudad de Nueva York desde bien temprano en el mes de marzo les dije: quiero que vengan, quiero que vengan, quiero que vengan. Hasta ellos estaban trabajando de su apartamento. Así que yo no puedo decir qué bueno que estamos en una pandemia para que mis hijos vinieran a mi casa. Eso yo no lo voy a decir. Jamás. Uh -huh. Pero dentro de la pandemia tengo que decir que hay muchas cosas buenas. Igual que otro de mis hijos, y él viene con esto y me lo inculcó a mí desde el huracán María fue el otro desastre también que vivimos todos juntos uh -huh. y que fue, él me decía al principio cuando no teníamos agua, no teníamos luz y al principio él me decía papi, pues vamos a concentrarnos diariamente en la, lo que se conoce como small victories una victoria yeah. pequeña me dijo, todos los días algo bueno nos va a suceder y mira, uh -huh. desde el día que ese muchacho me dijo eso, no te niego que todos los días pasaba algo bueno todos los días uh -huh. pasaba algo positivo. Y él era, en eso es que nos vamos a enfocar. Y estoy hablando de que en aquel momento, hace tres años yo tenía 58, y él tenía como 30 o 31, eh, 29 o 30, y, y esas son cosas que uno aprende de estas crisis. Yo en todas estas crisis veo unas tremendas oportunidades, no solamente dentro de la familia interna, pero veo también tremendas oportunidades en negocios y en uh -huh. situaciones que se presentan pero uh -huh. yo no lo niego al principio del huracán María los primeros dos o tres días y los primeros dos o tres días del lockdown de la pandemia uh -huh. yo me quedaba así mirando para el techo y di diciendo ya rayos mami, cómo yo voy a cargar con todo esto qué yo voy a hacer aquí cómo yo voy a bregar con esto uh -huh. y mira si me quedo sentado mirando para el techo y, y abominado y preocupado por todo lo negativo que hay alrededor del mío, yo me convierto en un negativo pero si me levanto uh -huh. y arranco y me las invento pues yo no voy a ser parte de ese negativismo, y lo mismo me pasó con María lo mismo me ha vuelto a pasar con esta pandemia lo único uh -huh. que con la bendición de que ahora tengo todos mis hijos, porque entonces el cuarto hijo que se casó en enero nos viene a visitar los domingos y a veces nos pasa a visitar durante la semana y, y estamos y nos vemos y están los cuatro hermanos también juntos o sea son situaciones que, que sin, sin esta pandemia, sin esta situación no se hubiesen dado jamás en mi vida, jamás porque la vida no está hecha para que eso ocurra
6: muy cierto
1: ¿cómo es que dice la señora?
7: ¿el tiempo? la señora decía las cosas buenas las veremos con el tiempo las
1: cosas buenas las veremos con el tiempo <ríe> sí.
7: sí. y hay que aprender de ello hay que aprender de ello y, y eh, que para resumir ¿verdad? usted ha sido un hombre bendecido porque el mayor recurso que tiene un, un hombre o una mujer son sus hijos
1: así mismo es ¿eh? uh -huh.
7: y la frase de hoy es ¿eh? la frase de hoy es muy simple muy sencilla Sé libre de la queja y vive mejor Doctor, ¿verdad que la queja donde está no
1: es en la parte real, sino que está en la mente?
7: La queja es parte de la construcción cognitiva de las experiencias vividas, y no todas. Bueno, la queja viene como fundamento de una reacción, ¿verdad?
1: Ajá.
7: Un mecanismo de defensa para evitar exponerse si no tengo recursos, etcétera, etcétera. Pero lo que hace es que aviva la desesperanza aviva el dolor el sufrimiento
4: yo la
1: semana que viene quiero hablar de cómo uno puede comenzar a tratar de controlar uh -huh. o de amortiguar o de aminorar los ataques que tu mente te hace a ti sí, aquella, claro. aquella persona no me miró aquella uh -huh. persona no me saludó yo le caigo mal a aquella persona o sea, ese, uh -huh. esos son unos ataques que hay gente que los recibe constantemente, pero unos bombardeos nucleares brutales uh -huh. y yo entiendo que eso se puede controlar y la semana que viene yo quiero empezar a hablar
7: de eso sí, y para que podamos comenzar desde hoy eso se llama rumiación de pensamiento así que lo manejaremos la semana que viene
1: rumiación, porque esa es la manera como comen las vacas ¿verdad?
7: rumiación correcto. ¿Sí? cuando rumea la vaca que constantemente está masticando masticando está toda la noche masticando así mismo el pensamiento sigue dando vuelta toda la noche así mismo. se vuelve crónico
1: Doctor, un lindo fin de semana a usted, a su va? familia. Cuídese y nos vemos aquí con 5 minutos con mi psicólogo. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630,
1: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.